0: NPSC Notícias, Com o objetivo de apresentar os painéis sobre investimento em educação aos secretários de educação, aos profissionais da área, aos representantes de observatórios e dos conselhos ligados à educação e à sociedade em geral, o Ministério Público de Santa Catarina, o Tribunal de Contas de Santa Catarina e o Ministério Público de Contas realizaram uma live pelo canal do TCE no YouTube. O promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio da Infância e da Juventude do MP catarinense João Luiz de Carvalho Botega explica a importância do evento.
1: Bom, esse painel é uma das entregas né, e uma das entregas mais importantes que essa parceria entre o Ministério Público de Santa Catarina, o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas, juntamente com outros órgãos e instituições parceiras, entregam à sociedade catarinense no sentido de garantir um controle efetivo dos investimentos em educação em Santa Catarina, tanto com relação ao Estado como com relação a cada município de Santa Catarina. O nosso foco né, de atuação é o monitoramento e o cumprimento dos planos municipais de educação com base né, no fortalecimento da governança e é, com base em uma gestão baseada em evidências e para os gestores, para os secretários municipais de educação, esse painel ele é fundamental para que o gestor e toda a sua equipe conheçam então, a realidade e os indicadores do seu município para a tomada de decisão no momento em que for necessário identificar onde vai ser gasto, em que vai ser investido o valor recebido né? do orçamento para a educação e que esse valor seja de fato bem investido, investido com eficiência, com eficácia, que não haja desperdício de recursos públicos, a gente tenha uma boa execução e um bom planejamento orçamentário para que o dinheiro chegue de fato na ponta e chegue onde mais precisa. Para a sociedade, esse painel é também um aliado importantíssimo para o controle social dessa política pública tão importante que é a educação. A sociedade vai poder saber, cada cidadão vai poder saber, consultar lá pela internet, né, acessando lá o site, vai poder identificar como são utilizados os recursos públicos na educação no seu município. Quanto custa um aluno, um aluno na rede pública municipal do seu município, quanto custa por mês, por ano, este aluno? Como são aplicados os valores recebidos por meio do Fundeb? O município está cumprindo o piso constitucional em educação, ou seja, investindo 25% dos, das suas receitas em educação. Os resultados né, desse investimento estão aparecendo. Né, nós temos nesse painel um gráfico muito importante, muito interessante, que é um gráfico de dispersão que compara né, os resultados do IDEB, que mede um dos indicadores, um dos marcadores da qualidade da educação, com o valor investido por aluno. E verificamos, então, nesse painel que nós temos municípios que investem muito é, por aluno, mas que têm resultados não tão efetivos, não tão bons. Ao mesmo tempo, temos municípios que têm um investimento adequado, né, um investimento é, razoável e conseguem alcançar resultados ainda melhores. Qual é a proporção do PIB do município que é investido em educação? Nós temos também grandes disparidades aqui no, no, no Estado, né? municípios que aplicam aí 10% do seu PIB investidos em educação e temos municípios com menos de 1%. Como que isso afeta a qualidade, como que isso afeta o acesso e a permanência dos alunos em sala de aula, quando a gente percebe que o município investe muito pouco né, dos seus é, recursos em educação, quando não há, de fato, uma política adequada que garanta que aqueles recursos que circulam no município entrem né, por meio da arrecadação tributária aos cofres públicos e sejam direcionados com prioridade, como manda a Constituição, para as crianças e adolescentes. Então tudo isso, esse painel permite e muito mais, né? tem muitos dados informações ali e aí eu faço o convite então para todo mundo, para toda a sociedade consultar esse, esse painel e os outros que virão também de, né, de outras metas atreladas ao plano, aos planos de educação para que possam identificar a situação de cada município, a situação de todo o estado situações de regiões, né? fazer essa comparação, porque o painel permite essa comparabilidade também e levem esse tema para a discussão na sociedade, com seus familiares amigos, nos espaços de discussão pública, ou né, seja, nos conselhos de políticas públicas, como o Conselho de Educação, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, na Câmara de Vereadores e também perante o Poder Executivo. Esse é o nosso foco, então, e, e convidamos então, a sociedade a exercer o controle social das políticas públicas por meio desse painel.
0: O painel de investimento em educação é um produto específico de um acordo de cooperação técnica, assinado em 2019. O coordenador da Infância e Juventude do MP explica quais entidades participam e o que o acordo estabelece.
1: Bom, para entender o acordo de cooperação técnica né, que firmamos em 2019, que visa então ao monitoramento dos planos uh, municipais e estadual de educação, nós precisamos entender primeiro o que é o plano de educação. É, nós temos, então, um plano nacional de educação aprovado em 2014, 2015, é, a Lei 13.005, que estabeleceu, então, 20 metas e 254 estratégias para que o país, para que o Brasil, como um todo, alcançasse durante o prazo de 10 anos, de 2015 a 2025. Este plano ele foi desdobrado em planos estaduais de educação e planos municipais de educação em todos os 295 municípios do Estado. Cada município tem um plano aprovado a partir de um diagnóstico que foi feito, de uma discussão que foi feita lá em 2014 2015. E esse plano foi aprovado, né, encaminhado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo Municipal e virou uma lei municipal que estabelece que até 2025, Cada município vai atingir algumas metas é, específicas para melhorar, qualificar a política de educação no seu território. E aí esse plano ele, ele é extremamente complexo e completo. Né? Ele vai tr tratar desde questões de acesso, como a vaga, aumentar a vaga em creche, garantir que todas as crianças estejam matriculadas e frequentando na pré-escola, garantir a qualidade na educação, garantir o aumento do, das, das escolas em tempo integral, garantir a valorização do magistério, gestão democrática nas escolas. E a meta 20, a última meta desse plano, do plano nacional, é a meta que trata dos investimentos, do financiamento dessa política pública. Esse painel tem tudo a ver com essa meta 20. E aí, diante da importância desse documento, diante da importância desse plano, porque não é possível, né? Nenhum país do mundo, até hoje, se desenvolveu de forma sustentável sem uma política de educação forte, sem uma política de educação com qualidade. Aqui em Santa Catarina, nós iniciamos lá em 2017, 2018, uma parceria, outros órgãos foram se somando para que a gente pudesse fazer o monitoramento e induzir a, a, o cumprimento das metas e estratégias do plano estadual e dos planos municipais de educação. E nessa parceria, então, se integraram órgãos importantíssimos, né, como o Ministério Público de Contas, aqui de Santa Catarina, como a Assembleia Legislativa, o próprio governo do Estado a Federação Catarinense de Municípios, a FECAM, que representa, então, os prefeitos e os municípios, a UNDIMES, aqui de Santa Catarina, que representa os dirigentes municipais, os secretários municipais de educação, o Conselho Estadual de Educação, a União dos Conselhos Municipais de Educação, a UNCME, e, e a nossa universidade, né, a UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. Esses parceiros se reúnem periodicamente, discutem esses dados, esses painéis, e traçam estratégias nesse comitê para que a gente possa garantir, então, o avanço da política pública. Cada órgão cumprindo o seu papel, a sua missão constitucional e institucional para garantir, então, o avanço, né, como eu disse, da política de educação e fortalecer aquilo que a Constituição e a LDB prevêem, o regime de colaboração. Ou seja, cada órgão, né, cada é, sistema de ensino tem a sua autonomia, mas eles devem colaborar entre si para que todos possam juntos caminhar para né, que a gente consiga é, combater as desigualdades locais, regionais, as desigualdades sociais que nós temos também no campo da educação. No âmbito do Ministério Público, nós criamos, então, a partir também desse, termo, desse acordo de cooperação técnica, um projeto, um programa institucional chamado Educação na Meta. Este programa, então, foi considerado um dos programas prioritários dentro do Plano Geral de Atuação da Instituição, do Ministério Público, que teve participação, inclusive, da sociedade né, na votação e dos, dos membros do Ministério Público. E, no âmbito deste programa, nós temos desenvolvidos aí diversas ações e estratégias para garantir é, o cumprimento dos planos de educação. Entre essas estratégias estão a garantia da prioridade orçamentária, a garantia de que os recursos que o município detém sejam alocados prioritariamente na educação. A garantia de que o plano de educação entre, tenha aderência ao orçamento municipal, ou seja, o plano esteja contemplado lá no PPA, no plano plurianual, na LDO e na LOA, que são os instrumentos orçamentários, que haja, de fato, um planejamento específico dentro do município para o cumprimento de cada uma das estratégias previstas no plano municipal de educação, e isso vai ser acompanhado, está sendo acompanhado pelas promotorias de justiça de todo o Estado, passo a passo, né, um acompanhamento sistemático é, dentro de uma mesa de diálogo, em que participam diversos atores em cada um dos municípios, dialogando, debatendo, identificando as dificuldades, os gargalos e também as potencialidades de cada território para que a gente possa garantir uma educação de qualidade para mais de um milhão de alunos da educação básica que nós temos em Santa Catarina. Esse é um esforço do Ministério Público, um esforço de, interinstitucional de diversas instituições e também com a participação, claro, importantíssima da sociedade catarinense, que já tem colhido resultados importantes aí na qualidade da educação que é prestada aqui em Santa Catarina.
0: A partir do monitoramento dos planos municipais de educação no âmbito do programa Educação na Meta, o promotor de justiça fala ainda dos impactos causados pela pandemia de Covid-19 e dos avanços na política de educação.
1: Bom, a situação né, atual do cumprimento dos planos, execução dos planos estadual e municipais eh, de educação né, tem sido, de fato, um objeto aí de, de grande preocupação né, do Ministério Público e também de diversos outros órgãos e instituições. Tivemos avanços né, no, no, identificados nos últimos anos, mas temos ainda enormes desafios para que os planos sejam cumpridos. E cada uma das metas, das 20 metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação, trazem desafios específicos e extremamente complexos que precisam ser enfrentados agora para que a gente chegue em 2025, daqui a quatro anos, ou seja, já passamos mais da metade né, do plano decenal, lembrando que o plano é um plano de Estado, ele ultrapassa um mandato, um, um governo específico, né? ele foi pensado lá em 2015 para valer até 2025 e precisa então que haja um esforço contínuo de, em decisões encadeadas né, e desencadeadas por diversas gestões para que a gente tenha, até no final desse decênio, as, o atingimento das metas e estratégias dos planos de educação. E os painéis, né, eles vêm auxiliar muito na construção dessa política pública, na execução dessa política pública né, e no monitoramento e acompanhamento e fiscalização dos planos de educação. Nós não temos, né, nós não, não tínhamos até esse nosso projeto aqui em Santa Catarina, nenhum, é, no país inteiro, nenhuma plataforma que agregasse as informações do cumprimento dos planos de educação na escala do município. Nós temos algumas plataformas que fazem um monitoramento do plano nacional do Brasil como um todo. Mas nós sabemos que temos diferentes realidades em cada território, em cada região, desigualdades regionais e sociais, como eu mencionei anteriormente. E os painéis, tanto o painel esse do investimento, como outros que já estão prontos ou estão sendo desenvolvidos e que serão em breve colocados eh, à disposição da sociedade, nós conseguimos chegar, por exemplo, no resultado, ou no, nesse número, que é um número muito importante, que para o cumprimento da meta 1 do plano, dos planos municipais de educação aqui em Santa Catarina, até 2025, nós precisamos criar 36.115 vagas de creche. Claro que isso muda muito de um município para o outro. Né? Temos municípios que precisam criar mais de mil vagas e outros que precisam criar poucas vagas. Mas chegar nesse número é importante. A gente conseguir olhar a realidade de cada município, pensar então em estratégias, com metas parciais. Bom, se o município tem que criar 200 vagas em quatro anos, ele precisa se planejar para que nesses próximos quatro anos ele vá criando 50 vagas por ano sem vagas no ano que vem e sem no ano seguinte. Isso é isso é gestão, né? Isso é governança na política pública e é isso que a gente tem incentivado. Mas nós sabemos, né, que temos nesses painéis, né, a possibilidade de verificar também o esforço do gestor porque há nessa linha do tempo, e nós verificamos, por exemplo, na meta 1, que estamos avançando em 2015 para o atingimento da meta. Faltavam ainda quase 54 mil crianças, né, ou 54 mil vagas de creche. Hoje são 36 mil. Há um avanço. Outras metas, esse avanço não está acontecendo como nós gostaríamos. Precisamos, aí, então, fazer mais e fazer diferente, fazer melhor. E esse diagnóstico, né, meta por meta, é, é fundamental para a gente ter esse, essa, essa realidade muito clara. Nós sabemos que a pandemia dificultou né, ainda mais a política de educação com a suspensão das aulas presenciais no ano passado, com esse retorno, ainda que híbrido, agora em 2021, com todo o cuidado, com todos as, os protocolos sanitários. Mas houve um impacto significativo né, da pandemia na política de educação. Mas também foi esse, essa parceria, né? é, como eu falei, do regime de colaboração. Foi isso que permitiu que Santa Catarina fosse hoje referência nacional no que diz respeito à volta às aulas com segurança. Né? Nós temos todas as, o estado, todos os municípios, todas as escolas retornaram já em fevereiro desse ano. Uma realidade muito diferente de, de, da maioria dos estados aqui, das unidades da federação do país, em que as aulas, sobretudo nas escolas públicas, ainda não retornaram. E se os planos já eram importantes antes da pandemia, agora eles são vitais, né? eles são indispensáveis para que a gente possa, de fato, ter um planejamento adequado dessa política pública. Esse plano ele tem que estar na mesa do, do gestor, do secretário, do prefeito municipal, ele tem que estar na pauta da nossa imprensa ele tem que estar tá na mesa do promotor de justiça, do conselheiro do Tribunal de Contas, para que a gente possa, de fato, estar tá sempre olhando para ele e verificando. Estamos avançando? Esse investimento que está sendo feito pelo município contempla alguma meta ou estratégia do Plano Municipal de Educação ou do Estado, a mesma coisa? né? Para que a gente, de fato, possa, na medida do possível, reduzir, aplacar, as consequências da pandemia, tanto no acesso é, dos alunos às escolas, quanto na permanência, né, o combate à evasão em frequência escolar, e também para garantir a educação de qualidade, que garanta o aprendizado, a aprendizagem, né, que os nossos alunos saiam da escola, de fato, preparados para a vida adulta, para exercerem a sua cidadania, para ingressar numa universidade, para ingressar no mercado de trabalho, que com isso a gente tenha, né, com base na educação, a gente tenha, de fato, uma sociedade mais justa, mais igualitária, uma sociedade melhor para todos.
0: MPSC Notícias, com informações do Ministério Público de Santa Catarina.